0: Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique, avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Géline. 1692, les sorcières de Salem. En vertu de
1: l'arrêt de la Cour spéciale, rendu le 6 septembre 1692. Martha et Gilles Coré. Rebecca Nurse et John Proctor seront pendus demain, mardi, 18 octobre, à 5h du matin, devant la prison de Salem. En
0: 1953, à New York, on pouvait voir la première représentation d'une pièce d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem. En l'écrivant, le dramaturge américain voulait dénoncer la chasse aux sorcières qui sévissait au même moment aux états unis Arthur Miller s'inspirait d'un procès en sorcellerie qui, au XVIIe siècle, avait défrayé la chronique dans un petit village du Massachusetts pour en faire une allégorie du maccartisme, cette espèce de folie collective qui, en pleine guerre froide, avait poussé les états unis à traquer les Américains soupçonnés d'être des communistes. De la même manière que, 260 ans plus tôt, on avait accusé une centaine d'habitants de Salem, et pendu 20 d'entre eux, parce qu'on les soupçonnait d'être des sorciers. Tout avait commencé en 1691 par le comportement étrange de la fille du pasteur du village.
1: Salem est la proie des démons. Voici leur première et leur plus innocente victime. Depuis des mois, un pouvoir malin l'a détournée de moi. Il y a des sorcières parmi vous, Jean de Salem, et ma fille est ensorcelée.
0: Bertrand von Riebeek, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film Les sorcières de Salem, d'après la pièce d'Arthur Miller, l'histoire d'un célèbre procès en sorcellerie qui s'est déroulé à la fin du XVIIe siècle au Massachusetts, une des treize colonies anglaises d'Amérique avant qu'elle devienne les états unis une époque d'ailleurs à laquelle vous avez consacré un livre passionnant dans lequel vous évoquez cette affaire. Alors, euh, aujourd'hui, comme on ne croit plus beaucoup aux sorcières euh, ni aux diables, eh bien on se demande, on a du mal à comprendre de comment euh, ce qui s'est passé à Salem en 1692, si on ne se replace pas, dites-vous, dans le contexte religieux, politique et social de l'Amérique de l'époque. Et d'abord, le contexte religieux, c'est-à-dire, euh, au Massachusetts, le puritanisme qui règle au fond la vie quotidienne de tous les habitants de Salem.
1: Oui, alors la Nouvelle-Angleterre, et notamment le Massachusetts, est une colonie très particulière parce qu'elle a été elle a une population très homogène d'Anglais qui sont arrivés entre 1620 et 1640, tous venant de la même région, East Anglia, donc le sud-est de l'Angleterre, et ils sont, sont des puritains, donc ils vivent leur religion intensément, c'est une société de village où tout le monde se connaît. Boston a même peut-être 10 000 habitants et c'est une société qui souffre à la fin du XVIIe siècle parce que de génération en génération il y a cette perte de cette mission religieuse de cette foi et c'est une, une société en plein doute en fait dans les années 1790 et qui a perdu sa charte euh, coloniale en 1684, qui a subi une révolution en 1689 avec le renversement du gouverneur, gouverneur nommé par Jacques II, donc il n'a plus de, de gouverneur, plus de charte et en même temps, c'est une société en guerre, puisque puisqu'elle est en guerre contre la Nouvelle-France et l'Acadie. Hein, c'est les guerres euh, anglo-françaises. Avec des les Indiens
0: on... qui attaquent régulièrement, Exactement, effectivement, s... Salem, notamment la région de
1: Salem. Tout à fait, qui sont alliés euh, alliés aux Français le, le plus souvent. Et d'ailleurs, du fait de ces guerres, il y a des, des réfugiés qui s'installent à Salem et dans les autres ouais. petites villes. Et ça déstabilise la, ces petites sociétés. Cela dit, la religion est très pratiquée. Et dans cette religion, comme d'ailleurs dans l'ensemble du christianisme
0: à l'époque, eh on croit au diable, on croit aux sorcières, euh, on croit que le diable est responsable de tous les malheurs du monde. Il y a aussi un autre phénomène qui explique peut-être ce qui a été excusez, le règlement de compte, ont été toutes les dénonciations de sorcières, ce sont les querelles de voisinage. Il y a notamment de grands
1: propriétaires qui se jalousent entre eux. Tout à fait. À Salem, il y a en fait une il y a la ville qui est tournée vers la mer, le port et il y a aussi une ville tournée vers l'intérieur. Euh, en fait, c'est une partie de Salem qui souhaite son autonomie depuis une dizaine mmh. d'années et qui ne l'obtient pas. Euh, ils veulent créer leur église, ils veulent pouvoir choisir leur pasteur, ils veulent pouvoir décider de, du, du taux d'imposition et la, la ville port, disons, euh, refuse. Mmh. Donc il y a une grande frustration de la part de, de ceux qui habitent le village, disons.
0: Alors autant de facteurs qui se sont conjugués pour que se ce déclenche cette affaire. Qui commence, vous le rappelez, Bertrand Vanirbeck au début. De l'hiver 1691-92 avec euh, des jeux d'enfants en fait, qui cherchent à, à deviner euh, l'avenir euh, avec des méthodes euh, un peu magiques que leur apprend euh, la servante euh, du pasteur de Salem qui est originaire des Caraïbes qui s'appelle Dituba.
1: Oui, servante et esclave d'ailleurs parce qu'il y avait quelques esclaves quand mmh. même en, en Nouvelle-Angleterre et euh, donc c'est trop trois jeunes filles dont la fille et la nièce du pasteur, ce qui est très important qui, euh, qui s'amusent entre elles à deviner l'avenir, donc c'est de la magie c'est, c'est essayer de deviner l'avenir, c'est essayer de deviner la volonté de Dieu. Donc ça, c'est, 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 gravissime. Ah oui, c'est euh, un péché, c'est un péché très grave. Tout à fait. Bon, elle pour nous, elle s'amuse, mais pour les, 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 adultes et notamment le pasteur, c'est gravissime. Et donc, elle, elle voudrait, en fait, savoir qui elles épouseront un jour, mais elles sont petites. Elles ont entre 9 et 12 ans. Ouais. Et donc, elle, elle fabrique une boule de cristal avec euh, du blanc d'œuf dans de l'eau, dans un verre, et elle voit un cercueil. Et donc, panique. Euh, et donc, elles sont prises de convulsions dans les, dans, les, dans, les, dans les semaines qui suivent. Il y a un médecin qui vient. Et ça, c'est un moment très important dans l'histoire parce que le médecin aurait pu dire qu'elles étaient malades. Pas du tout. Le médecin va dire qu'elles sont hors-sorcelées. Quelle est la cause de ton tourment Dis-nous qui vient te troubler ainsi et te fait tant souffrir, Abigail Qui vient te mordre Je ne sais pas, je vous assure, je l'ignore. Alors de quoi souffre-t-elle Réponds, dis-moi qui vient dans ma maison, qui te tourmente de la sorte. Décris-moi ce que tu vois la nuit. Donne-moi son nom, mon enfant. Qui est-ce Dis tout bas.
0: Alors, là, la dénonciation de Tituba déclenche, euh, Bertrand von Hünbeck, un une véritable machine infernale, vous, vous le rappelez, sous la pression de leurs parents, d'autres jeunes filles euh, qui avaient participé aux Jeux de l'époque se mettent elles aussi à, à accuser d'autres femmes. C'est un, une véritable, vous parlez même d'une épidémie en, euh, qui se
1: produit en très peu de temps. Tout à fait, parce qu'en quelques mois, et c'est ça qui est très particulier dans l'histoire de Salem, parce qu'il y a eu des, sor des affaires de sorcellerie en Nouvelle-Angleterre avant, et il n'y en aura pas après ou très peu, hein. c'est le pic et la fin en fait. Parce qu'il y a une concentration à la fois géographique, c'est qu'un petit village, et en même temps il va y avoir 40 personnes qui vont être, disons, possédées, comme on disait à l'époque, et qui vont accuser, en fait, au-delà de ces trois jeunes filles, et il va y avoir au moins 150 personnes qui vont être accusées de, de sorcellerie. Euh, c'est énorme, parce qu'avant cette période, il y a à peu près euh, à peine une centaine dans toute l'histoire de la colonie. Donc il y a une très forte concentration. Alors au début, ces accusations frappent d'abord des femmes qui sont
0: rejetées déjà par la communauté pour leur mauvaise réputation. Euh, par exemple, il y a une mendiante, Sarah Good qui est, qui est soupçonnée de jeter des sorts. Il y a une autre femme, Sarah Osborne, qui avait capté l'héritage des enfants de son premier mariage pour les donner à son amant. Enfin bref, elles ont mauvaise réputation. à la limite, personne ne s'étonne quand on les accuse de sorcellerie.
1: Tout à fait. Mais la, la sorcellerie, pour les puritains, est une déviance et c'est aussi une rébellion. Et cette rébellion peut prendre différentes formes. Elle peut être euh, euh, la contestation, la contestation vis-à-vis -vis des pasteurs, la contestation vis-à-vis -vis de sa position dans le monde, et de ce qu'on pourrait dire le mécontentement. Elle pourrait être aussi la séduction, pour, euh, parce que 80% des, des, des sorciers étaient des sorcières, en fait, hein, euh, pour la Nouvelle-Angleterre. Et donc, si vous n'aimez pas votre position dans la société... Et l'ambition peut être aussi une forme de mécontentement, puisque vous n'acceptez pas la place que Dieu vous a donnée. C'est une forme de contestation et de rébellion. Et il faut insister sur le fait que la sorcellerie est considérée comme un crime très grave, puisqu'elle est punie de mort. Oui,
0: mais alors, vous dites que ce sont des rebelles. Il y a parfois aussi ce qu'on pourrait appeler déjà aujourd'hui des erreurs judiciaires. Mais il y a, par exemple, on accuse une femme qui est très pieuse, qui est qui est tout à fait reconnue dans la société, qui s'appelle Rebecca Nurse et qui sera, qui sera arrêtée. Et nous le verrons d'ailleurs. Condamnés. Et puis aussi, il n'y a pas que des femmes, vous l'avez dit, il y a des hommes, c'est Michelet qui dit, je crois, pour une sorcière, dix mille sorciers, s'il écrivait ça au 19 e siècle, mais il y avait des hommes, et pas
1: n'importe lesquels, qui ont été accusés, il y avait un ancien pasteur de Salem qui s'appelle Georges Bureau. Tout à fait, mais alors derrière ces accusations, parce que il y a bien sûr euh, l'aspect religieux, mais il y a aussi des affaires de règlement de comptes. Euh, ce pasteur était, comme ça arrivait tout le temps en fait, avait eu des problèmes avec sa congrégation, hein, sa communauté et il était parti. Et donc dans les accusations, on va aussi trouver des gens qui, ne sont, qui, ne, qui sont mécontents de leurs voisins parce qu'ils sont trop ambitieux ou parce qu'ils euh, ils ne rentrent pas bien dans le, dans le moule de la société. Donc c'est une sphère de règlement de compte. Hein. Et d'ailleurs on voit bien dans les accusations, il y a eu des cartes qui ont été faites que les, la partie la plus périphérique du village accuser celle qui était la plus prospère. Mmh. Alors tout ce beau monde d'abord
0: est jeté en prison, en attendant en fait l'arrivée, il n'y a pas encore de tribunal, l'arrivée d'un nouveau gouverneur venu d'Angleterre, William Phipps, qui euh, arrive en pleine crise des sorcières, et c'est lui qui va créer ce fameux, cette fameuse cour spéciale qui va juger les accusés.
1: D'où l'importance justement de cette affaire de sorcellerie, puisque c'est le, le nouveau gouverneur qui effectivement arrive en plein milieu de l'affaire, il arrive de Londres, euh, qui va décider de réunir cette cour spéciale qui va juger les, ces, ces affaires de, de sorcellerie. Donc, c'est vraiment vu à Boston comme une, une affaire gravissime. Parce que va, ça peut déstabiliser la société euh, de la colonie.
0: Et qui va les juger d'ailleurs avec des méthodes très particulières. L'une d'entre elles consistant à demander aux accusés de réciter une prière, ce que les sorciers sont censés ne pas pouvoir faire. Notre père, qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre, comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui... Donnez-nous aujourd'hui notre... Vous avez, semble-t-il, oublié notre pain de ce jour. Non, non, euh, non, c'est ce que je... je suis. Le sacrement du non, pain de ce jour. J'étais effrayée, je suis effrayée par ce procès. Nous procédons à votre arrestation immédiate et nous ordonnons la recherche non. de toute marque satanique non. sur votre personne, ce qui attesterait non. avec force non. de votre pacte avec le diable.
1: Ah Vous voyez Voilà ce qui se passe quand elle évoque Dieu.
0: Qui te tourmente ainsi
1: C'est... c'est elle Cette femme Oui, c'est une traîtresse. C'est une sorcière. Elle doit être punie. Elle mérite d'être chassée de notre communauté. C'est une sorcière, une sorcière Emmenez-les
0: il y a dans ce qu'on vient d'entendre tous les procédés qui ont permis d'accuser les soi-disant sorcières, Bertrand Vanhuymebeke.
1: Oui, en fait, c'est assez tragique parce que une fois vous êtes soupçonné de sorcellerie, vous êtes présumé coupable. Mmh. Donc en fait, euh, vous pouvez être accusé par des enfants. Ensuite, une partie du village va se joindre aux accusations du village de des enfants. Et donc pour les juges, s'il y a 15 personnes qui vous accusent de, de surnaturel ou de ceci cela, bon bah vous êtes, vous êtes clairement euh, coupable. Donc vous devez l'avouer. Mmh donc la confession, ensuite il y a bien sûr les... Mais,
0: prenons prenons les, les uns après les autres. Par exemple la prière, ça la prière effectivement, euh, un sorcier n'est pas censé, euh, comment dirais-je pouvoir la réciter, le fait que cette femme affolée par le procès et euh, qui connaissait par cœur le notre père oublie de parler de, du pain quotidien, c'était déjà euh, accablant pour elle. Ensuite il y a aussi la recherche des marques sataniques parlons en un peu parce qu'on fouillait un peu le corps des prévenus, appelons-les comme ça euh, pour savoir s'ils avaient des marques sataniques il y en avait une dont vous parlez, qui s'appelle « Le téton de sorcière ». Bien oui, tout, tout,
1: euh, tout être croissant sur la peau, n'importe où en fait, sur votre corps, peut, peut être considéré comme un, un, une marque de sorcellerie, le téton de la sorcière, comme comme on l'appelle, ou alors il peut y avoir des marques de morsure ou des marques rougeâtres, euh, toutes marques corporelles et les femmes étaient examinées par les sages femmes de la communauté et parfois euh, on montrait les marques une fois qu'elles avaient été euh, trouvées en public devant l'assemblée la, du village.
0: Et puis alors il y avait quelque chose qui a été euh, important, c'est ce qu'on appelait la preuve spectrale, c'est-à-dire que les enfants, on les entend, à chaque fois ils se roulent par terre, ils poussent des cris et ils disent j'ai vu le spectre de la personne qui est en face de moi, c'est ça la preuve spectrale et ça suffisait pour, pour accabler cette personne justement et, et l'accuser la, de sorcellerie alors que c'était des propos d'enfants qui brusquement euh, partaient dans des convolutions et, et
1: accusaient qui voulait accuser. Bien sûr parce qu'il ne peut pas y avoir de preuve pour la preuve spectrale parce que seul le possédé voit et donc on doit le croire Mmh. puisque le, le, le fantôme ou la personne va pas apparaître devant le devant les juges mmh. et donc c'est effectivement mais il faut bien garder en esprit que il y a les possédés qui accusent et après il y a la grande majorité des accusateurs sont des gens du village qui se joignent et là ils règlent des comptes
0: et alors là, il y, a, il y a aussi, vous venez de le dire, les aveux. C'est important parce que certains des accusés, même condamnés à mort, échapperont à la mort parce qu'ils avoueront. Tituba, par exemple, ne sera jamais, elle sera condamnée à mort, mais elle sera jamais exécutée. Elle, elle terminera pratiquement ses jours en, en prison. Mais euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de gens d'accusés qui disaient, oui, je suis sorcier, etc., et qui en accusaient d'autres. C'est comme ça que ça, ça a pris une ampleur énorme. Et puis, inversement, euh, il y en a d'autres qui refusaient de, euh, de s'accuser, enfin, de, de, de de reconnaître qu'ils étaient des sorciers. Pourquoi Parce que ce serait mentir. Et mentir, c'est aussi un péché. La sorcellerie, c'est un péché, mais il y a un péché encore plus grave à leurs yeux, c'était
1: de mentir. Ah oui, tout à fait. Ils sont pris entre la magie, l'occulte et le mensonge. De, deux péchés euh, punissables sévèrement par la, par la société puritaine. Mais il y a même un homme qui ne reconnaît pas la cour. Et donc, lui, il va être torturé à mort.
0: Mmh. Alors jusqu'à ce que alors c'est ainsi qu'il il faut le, rappeler, vous le rappeler que entre juin et septembre mille sur peu d'une centaine de condamnés, vingt seront pendus, car en Amérique, il faut le rappeler on ne, on ne brûle pas, Tout comme à on, fait. Le fait en Europe.
1: on pend fait en
0: Et alors jusqu'à ce que, effrayés au fond par la crainte de condamner des innocents, eh bien très vite, l'affaire disparaît, l'affaire s'effondre.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, pour deux raisons. Principalement, il va y a un pasteur qui est très un théologien, disons pasteur et théologien très influent dans la société du Massachusetts, qui est à Boston, qui s'appelle Increase Mather. Il est tellement influent que c'est lui qui est allé à Londres chercher le nouveau gouverneur. Et lui va écrire un texte, quatre euh, consciences, ça s'appelle, où il va expliquer que finalement, il faut mieux laisser partir dix euh, sorcières que d'accuser et condamner une innocente ou un innocent. Et donc il va il va mettre en doute cette cette preuve de du, du spectre et ça va mettre fin euh, mettre fin au, au procès en octobre, euh, d'autant plus que ça prend des proportions incroyables parce que la femme du gouverneur va mais être même, accusée oui. de sorcellerie. Alors, on ne va pas en tenir et compte notable, au sûr. début. Au début, on
0: sent, ouais, au début effectivement, on, on, on se moque éperdument de, de la condamnation de, des mendiantes, etc., des femmes dont j'ai parlé, des toutes, toutes premières
1: accusées, mais là, ça devient victime grave et ça concerne absolument euh, euh, tout le monde. Et, et si je peux me permettre, c'est aussi la preuve d'une du, rébellion. Mmh. Si on accuse la femme du gouverneur. Ça ah oui. c'est une rébellion. Alors oui. les accusés encore en prison sont, sont libérés,
0: euh, ils seront même indemnisés, mais alors beaucoup plus tard, près de 20 ans plus tard
1: Alors oui, alors, des, des, euh, alors à partir de, donc en, 70, en octobre 1792, le gouverneur suspend cette cour, euh, et en 93 il va encore y avoir d'autres procès, par une autre cour, et ils vont tous être euh, acquittés en fait, acquittés ou graciés. Euh, et plus tard il va y avoir des juges qui vont regretter en fait. Leur condamnation et exécution on doit y avoir une espèce de repentir de la part des juges et de grand silence, hein, parce que finalement, j'ai l'impression qu'on ne parle plus aux États-Unis dans ce
0: qui est devenu les États-Unis, dans ce qui sont devenus les États-Unis. On ne parle plus de cette affaire pratiquement jusqu'à ce, jusqu'à cette cette chasse aux sorcières que condamne Arthur Miller en 1953, 260 ans plus tard, comme s'il fallait oublier ce, ce moment embarrassant de
1: l'histoire des États-Unis. Tout à fait. Alors, on en parle au lendemain de la guerre de sécession, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec la victoire du Nord, la culture de Nouvelle-Angleterre, et on le voit avec Thanksgiving, qui devient une fête nationale au moment de la guerre de sécession en 1863. Donc, une fois que le Nord gagne la guerre de sécession, la culture de Nouvelle-Angleterre va se diffuser dans tout le pays. Donc, on va s'intéresser. En 1867, il va y avoir une étude avec d'ailleurs une transcription du procès. Publié, mais après c'est l'oubli total euh, jusqu'en 1953 où justement Arthur Miller va devancer les historiens puisque lui-même victime du maccartisme va écrire cette pièce qui va avoir un retrentissement phénoménal aussi en Europe, mmh. et les historiens vont lui emboîter le pas, et en 74 il va y avoir une étude socio-économique de cette affaire, et puis après, plusieurs livres dans les années 80 et 90. Au fond, on est resté
0: d'une certaine manière très actuel, ce ne plus des sorcières que l'on condamne, mais ce sont des communistes avec, avec le macartisme c'est aussi, je pense, à une affaire tout à fait récente en France, euh, qui s'est posée en 2015, c'est l'affaire d'Outreau, lorsque une vingtaine de, de, de personnes ont été accusées sur la foi de, des, des témoignages d'enfants, ont été accusées non plus d'être communistes ni des sorciers, mais, mais, euh, mais en, aujourd'hui, euh, enfin aujourd'hui en, en 2015, c'était des pédophiles, un réseau pédophile.
1: Alors oui, tout à fait. Pour le macartisme, on retrouve le même phénomène où on pense que le mal est à l'intérieur de la société et il faut éliminer certaines personnes. Ouais. Et donc c'est une façon, comme pour la sorcellerie, un peu de d'expulser, de, de, de détruire en accusant des personnes de détruire le mal dans la société. Et, et c'est puis... une forme d'intolérance parce que la société de Nouvelle-Angleterre était intolérance. Mmh. Et puis se mêle à ça l'hystérie collective et le fait qu'on croit des enfants. Et puis dans, dans le cas de la chasse aux sorcières aux états
0: unis avec les mêmes procédés en quelque sorte, on poussait les accusés à en accuser d'autres. Notamment dans le milieu du cinéma, on a vu il y a 15 ans Ancien communiste d'ailleurs, qui dit euh, oui j'étais communiste, mais euh, un tel, un tel, un tel et un tel était, était communiste aussi, et c'est ainsi que plusieurs euh, grands noms du cinéma euh, ont été euh, rayés, si je puis dire, la liste des réalisateurs ou des acteurs, dont le fameux Charlie Chaplin.
1: Tout à fait. On pousse, on encourage à la délation. Et d'ailleurs, euh, Arthur Miller refuse de tomber dans ce piège. Mmh. Et, mais la sorcellerie dans, dans le Massachusetts du XVIIe siècle, c'est la même chose. Merci Bertrand
0: Ronnoumbeck. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai L'Amérique avant les États-Unis, une histoire de l'Amérique anglaise, 1497-1776, publié chez Flammarion ou chez Talandier aussi, je ne sais plus Flammarion. très bien. Chez Flammarion, dans la collection Champs Histoire euh, C'était les infox de l'histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, à la technique Philippe Mercher, aux archives sonores Arthur Barbarisi, une réalisation de Somanina.